0: Ты понимаешь? Я понимаю, больше никто не понимает. Все понимают, все понимают, что мы пытаемся
1: ориентироваться в жизни. Это подкаст «Сегодня мы многое поняли» про то, что происходит в нашей жизни, когда в ней появляются дети.
0: Мы стараемся не обобщать свой опыт, а просто обсуждаем его. Вот мы с тобой обсуждали заход в тему Становятся ли люди умнее в декрете или быстренько теряют все свои интеллектуальные ресурсы? И я когда думала, как можно эту тему развернуть, у меня на все время утыкалось в то, насколько длинный у человека декрет и вообще, насколько долго нужно пропускать жизнь. социальную жизнь, да, ну, то есть, насколько долго нужно концентрироваться на ребенке, прежде чем Вообще, что такое декрет? То время, когда ты не работаешь, да, или то время, когда ты посвящаешь исключительно ребенку?
1: Давай мы действительно поговорим про тот декрет, когда ты, в принципе, ну, не привязан к процессу зарабатывания денег, или привязан очень эпизодически. И мы преимущественно, конечно, занимаемся всякими детскими проблемами. То есть и ты, и я, да, мы не сдаем детей в детский сад. Как-то так вышло. То есть у нас не так много свободного времени.
0: То есть все время посвящаем детям и думаем, тупее мы или умнее. Так. Вообще капец. Пытаемся рефлексировать.
1: Ну, мы не будем тесты на ЭКЮ заполнять, потому что ну, мы пожалуйста. хотим просто про другое немножечко давай действительно просто я черчу круг проблем с которыми связывают вообще вот эту тупость с
0: которыми ты тупо встретилась так что ли
1: да с которыми я тупо встретилась мне кажется я смогла часть из них разрулить а часть из них ну просто это жизнь
0: отмерли, от отмерли. с некоторыми Отлетки. клетками
1: головного мозга да они эти проблемы возможно отмирают что собственно происходит самое главное две вещи наверное первое ты постоянно сталкиваешься с таким эффектом незавершенного действия который подвешивает твою оперативку то есть вот ты хватаешься за какое-то одно тело, дело тебя отвлекли ты хватаешься за что-то другое и у тебя в конце накапливается энное количество каких-то незаконченных дел занятий вот чего-то такого и оно у тебя все в голове прыгает вторая вещь наверное из нее немного следует я человек который привык мерить свою деятельность какой-то успешностью ну или какой-то эффективностью я столкнулась с тем что ты не понимаешь в чем собственно говоря успешность твоей деятельности то есть как ты по каким критериям ты понимаешь что твой день прошел Успешным.
0: То есть получается, что ты не, не доделываешь дела и не знаешь, насколько успешен твой, твой день, так что ли?
1: Я правда не знаю, как оценить. Окей, я сделала или не окей. Третья вещь, которая я не знаю, насколько она для других людей характерна, но для меня совершенно точно мне противопоказано выполнение слишком простых задач. У меня крупными задачами не э, занят мозг. У меня какие-то мои интеллектуальные, эмоциональные ресурсы очень быстро раздуваются. Ну здесь, что я могу сделать, я могу действительно себе подкидывать какие-то более-менее серьезные задачи. Ну,
0: послушай, мне кажется, что у тебя Вторая задача вместе с третьей задачей очень хорошо сочетается. У тебя очень сложная задача определить успешность своей, вообще своей жизни. Это прям проект лет на 20, наверное. Ты подумаешь, ммм. А тут-то я была права, что Боря-то разрешила макароны э, все перекрасить в разные цвета. Я помню, что там дело то полтора полуторагодовал то раз, раскидать по комнате. С
1: поражения 3 метра, конечно. Да, успех какой-то может быть через сколько-то лет. И этот э, типа успеха, он состоит из такого количества таких микроскопических и мелких дел, что они совершенно несоотносимы с результатом. В этом и прикол вот этой деятельности и вот состоит. тебе
0: получается большая длинная задача, очень сложная, которая тебе как раз подходит.
1: Нифига! Очень длинные сложные задачи разбиваются на этапы, а здесь она разбивается на какие-то молекулы и атомы.
0: Ты смотрела? Что? Был такой сериал «Человек-молекула». Нет, я впервые даже слышу. Ну просто, знаешь, какой-то тупой-тупой ролик. И в середине там какой-то трэш у людей творится, а потом появляется какой-то мужик в костюме. И говорит, я человек-молекула. И это очень-очень
1: смешно. Наверное, действительно немножко про нашу жизнь, Под потому милопол, что. Человек-молекула. Не хочешь ли подмелопол, точнее, пропылесосила четыре раза в день количество эквивалентное количество приемов еды? А где что тут незавершенность, скажите, пожалуйста? Да, потому что ты завершила, тебе тебя поднасрали заново. Нет, ну незавершенность, понимаешь, что чем ты начал заниматься, и ты никогда не знаешь, на каком месте тебя, тебя прервут. Ну, ты примерно уверен, что тебя прервут. Нет? нет, у меня всегда так. Более того, я ну, просто то есть подумала. Ты привыкла что -то... к этому, тебе нормально. Ну,
0: Но мне не, не... Да, б... Как да,
1: бы... Как -как да, я слышу в твоих звуках.
0: Скорее да, чем нет. Я просто вообще, мне кажется, стала жить в некотором другом измерении.
1: То есть у тебя синдром дефицита внимания, что ли, развился? Развился, абсолютно Серьезно? Точно. Да, конечно. Это же гениально, на самом деле. Теперь ты можешь стать директором по маркетингу, чего угодно. Я просто заметила, что синдром дефицита внимания, он в каком-то огромном количестве развит именно у директоров по маркетингу. То есть какие-то безумные переключения, они вообще не могут концентрироваться на чем-то одном у них. Ну все, теперь я дозрела. Ну все, Хорошо. и MacBook тебе заодно дадут. Одной проблемы меньше.
0: Дело-то такое насчет меня про тупеет или остреют. Я считаю, что я, конечно, очень сильно потеряла в интеллектуальной сфере, вот как бы в своих э, способностях, умственных. Честно, мне очень стыдно это признавать, и как-то неприятно одновременно. Мне кажется, что у меня э, в какой-то момент был пик роста прямо интеллектуальной активности, примерно когда Варя была в промежутке между полугодом и полутора годами.
1: Что ж ты делала в это время?
0: Ну я очень включалась в детское все вообще. Есть, а это знала... у тебя
1: был первый ребенок, ты там все делаешь, щелчок, чух Да, я
0: много и плюс еще я очень хорошо стала разбираться в детской литературе, и до сих пор очень еще на этих знаниях прокатывает. То есть я действительно запаслась хорошими данными, хорошими издательствами, стала много читать, ну не только про детей, но и для детей. Это просто моя тема, мне это нравится, и я до сих пор очень Часто пользуясь своими полученными тогда еще знаниями, они мне пригождаются. Потом, когда родился Матвей, у меня был какой-то жуткий просто провал, очень-очень долгий, потому что я с огромным трудом справлялась. Вот честно, долгое время, не то чтобы это было прям как-то непосильно, но просто вылетело совсем. Это к вопросу про «хватает ли мне меня у меня», mm -hmm. то, что мы с тобой обсуждали, вот, я прям просела точно. Потом потихонечку я что там переболела вот это все долго неприятная была история. У меня была хроническая усталость, которую я получила и долго с ней справлялась. У меня был иммунодефицит, приобретенный, ну, вот то, что называется вторичный иммунодефицит, который стал результатом хронической усталости и куча сложностей, связанных с этим. И мне кажется, что я. Только вот сейчас потихонечку с этим всем завершаю историю, потому что сейчас я вполне гораздо лучше стала себя чувствовать и чувствовать.
1: Но твоя же задача лучше. сейчас не восстанавливать некий мифический интеллектуальный уровень, а просто ну, не жить в хронической усталости и скорее, наверное, физическое восстановление.
0: Ну подожди, это все-таки все очень связано, я считаю. Это абсолютно связано. С образом жизни, который я веду. Ну понятно, вот, что одно
1: предбанник второго, но ты когда говоришь интеллектуальное развитие, ты вот про что скорее? Про количество знаний, фактов или про быструю соображалку, или про какие-то там причинно-следственные связи, ты, ты вот про что?
0: Но у меня эта группа факторов, это внимание, память. Это, в принципе, когнитивная способность, и плюс интеллект, в смысле IQ, да, такой базовый. Mm -hmm. Я думаю, что какие задачки я решу. Но при этом э, у меня есть подруга, которая нас, кстати, слушает. Mm, привет О, из Аня, привет, шлем тебе поцелучки в Лос-Анджелес. И она мне как-то сказала, что у них есть очень хорошее понятие, которое наверняка есть у нас, но я его как-то в обиходе не слышала. Treat smart и book smart. У тебя... Академические знания или знания с улицы, да?
1: Ну Типа начитанный или нахватанный?
0: Да, вот, кстати, точно. И мне кажется, что вот когда ты становишься мамой в декрете, ты начинаешь быть street-smarted, потому что у тебя... Ну абсолютно, вот эти знания, это как бы то, что ребенок во дворе приобретает. Ну, то есть по сути это вот реальный жизненный опыт. Вот, если бы там, не знаю, я на заводе работала, да, то есть какие-то навыки, которые приобретаются в определенной среде. Ну, а какие-то навыки имеешь в виду? Вот я не совсем понимаю, о чем ты. Вот у меня реально включилось то, что я очень быстро могу отреагировать на какие-то события. Могу вообще запросто. И я могу слушать двух детей одновременно, которые на перебой кричат, и ответить двоим по очереди: реально могу. Мама, примите семи ложку, мама, мне надо вытереть попу, а срочно там вот это. А что, если на меня поезд наедет? И я вот в этом потоке сознания за там, 30 секунд его сортирую и отвечаю на все вопросы. Слушай, Понимаешь, слушай, я вот...
1: просто улыбаюсь во весь рот и чувствую, но ну, ты готовый директор по маркетингу.
0: Со своим СДВГ, да, я понимаю, да. Я тебе еще парень,
1: парень ключевых фраз научу, ну и всех уволить, конечно.
0: Нет, у меня есть пока выражение, что, блин, я устал, мне надо в Москву съездить. Нет, вот нет, нет, лето. просто премии
1: не дождетесь. Переводя на
0: детский язык, мне нужно в Москву за, «За грибами не пойдем».
1: Готовый директор по маркетингу, все, все эти навыки, они там очень-очень востребованы.
0: Ладно, вот с этой точки зрения, там успокоить одного ребенка, там быстренько принести другому что-то и вот это вот как-то скомпоновать, я стала действительно, вот, вот это то, чего я с улицы принесла, да, называется, это то, что я действительно, на что я стала хваткая вот в ситуации. И мне кажется, что в моей ситуации это, в принципе, идет в некотором смысле в ущерб с такими вещами, как, например, такие медитативные процессы, что я гораздо сложнее концентрируюсь на какой-то гармоничности мира и на природу могу смотреть гораздо с меньшей чуткостью. И, например, сегодня мы с детьми, случайно так совпало, нашли птичку, это был Дрозд-Рябинник, до раздались деньги, надо было спасать, потому что у нее было то ли подбитое крыло, то ли что-то непонятно, что для начала. Вообще непонятно было, что с, ней, что с ней делать. Я даже нашла в Москве организацию, куда можно привести эту птичку, заплатить им 2000, они ее выходят, и если она сможет жить, то они ее отпустят. И потом вот моя подруга ветеринар, дачная соседка и мама двух детей, пришла смотреть на птичку, пыталась ее покормить и обнаружила, что к сожалению псичка уже не может заглатывать пищу и в какой-то момент она у нее прям на руках, ну uh -huh, кончилась, uh -huh. в общем не довезла я до Москвы, вот и вся эта грустная история, вот сейчас я тебе рассказываю, мне действительно вот в принципе, жалко и трогательно. А вот в тот момент, когда мы эту птичку увидели, я подумала, надо еще один геморрой я понимала, что правильно сделать. И я знала, что нужно ее отвезти. Я понимала, что я поеду в город, но э, поскольку это неопределенная дополнительная нагрузка, и вот совершенно не хотелось ее брать. Понимаю. И это, мне кажется, вот это снижение общей чувствительности и снижение какого-то, да, интеллектуального уровня.
1: Если ну. я переложу все, что ты сказала, на какую-нибудь работу... Директор по маркетингу. Ну, практически, да, на какую-нибудь работу с очень высокой загрузкой, когда ты херачишь по 12-14 часов в день, у тебя эффекты Тоже ровно, тебе не то же самое. Да? Во-первых, тебе действительно, ты смотришь на птичку и думаешь, ну твою ж мать. Удивительно, сюрприз, у тебя снижаются не только эмпатию, но и интеллектуальные какие-то возможности, потому что ты не делаешь перерывов, ты же херачишь, херачишь, ты ровно так же не читаешь книг, и ты абсолютно заключен в те же самые процессы, которые ты описал. Вот то есть я тут раньше. Практически, и не, То не есть юмор. ты считаешь, что
0: это не декрет? Это просто, ну, какое то общая усталость там, да,
1: вот это. Это особенность, некий такой full full time, из которого ты не имеешь возможности выключаться. Не то, чтобы декрет виноват в этом. Да-да-да, это вот работы, я это, это особенность вот такой включенности твоей.
0: А я думаю, что это вообще не, даже не про работу, не про включенность, а про какие-то личные качества. Честно, они, вот положа руку на сердце. Если бы мне дико хотелось читать книжки постоянно залпом, я бы находила возможность их читать. Я уверена в этом. Ну, ты знаешь, ну, вот
1: для меня, например, я действительно сейчас читать не могу, но, но Это же аудиокниги, да, наверное, я все это заменила ага. аудиокнигами. Вот и я. И я для себя вижу тоже какой-то положительный эффект. Мне действительно долгое время на слух было очень сложно воспринимать, и пользуясь да, для да. себя вижу в том, что я лучше со слуха схватываю, лучше со слуха запоминаю. Это очень круто, потому что в каком-то смысле ты реагируешь на ребенка. Да, во-вторых, в каком-то в смысле, это помогает общаться с людьми, потому что ты, по крайней мере, помнишь, что они сказали. Действительно, развитие какого-то скилла, слушания, что говорит тебе окружающий мир. У меня это было в минимальной степени, честно говоря, развито.
0: Да, у меня тоже такое есть, но просто меня немножко смущает. Да. Я стала хуже запоминать. Видимо, какой-то переполнен бокс памяти. Кэш почисти. Кэш, вот я не могу почистить кэш, Да. Как-то у меня э, зап заполняется быстро. Раньше была более э, склонна концентрировать внимание и не переключаться очень быстро. То есть, это обратная сторона того, чему я научилась.
1: Поэтому и книжки плохо идут. После соцсеточек и постоянных там переключений в телефон и с телефона. Довольно сложно mm -hmm. концентрироваться mm -hmm. на бумажной книжке. А если это все еще осложнено переключением на какие-то детские потребности, вот тебе и разгадка, почему ты не читаешь. Сложно и больно. Я думаю, нет, я как раз, когда читаю, читаю с
0: удовольствием. Просто мне кажется, что просто я хуже удерживаю внимание плюсик за то, что тупица тикрить, <смех> uh -huh. но на самом деле в целом мне кажется, что в жизни какие-то ситуации, с которыми я сталкиваюсь, вот просто бытовые при коммуникации с людьми опыт материнства ночью помогает, потому что понимаешь, что все на самом деле фигня, кроме пчел, и что по сравнению с тем, что твоего ребенка запор или понос или кашель ночью или приснился кошмар или там не дай бог температура или кусил клещ или перелом ноги, ну я просто перечитаю все, вот, с чем мы сталкивались и или Вирус, или что-нибудь еще в целом, вот эти все дедлайны и все, с чем мы сталкивались, работая на работе, оно на самом деле, во-первых, сильно теряет смысл, а во-вторых, оно на самом деле не такое значимое. И ну, добавлю правда, тебе, что,
1: что... управлять своим отделом маркетинга ты сможешь ровно так же, как ты управляешь трехлетками: лесть, шантаж, запугивание и ласка.
0: Так я, кстати, не делала. Тут недавно Матвей шибанулся с лестницы, на которую я не разрешала залезать. И первые мои слова были, Матвей, но ну я же просила не лезть от лестницы. ужасно бесит, когда я сказала, что эта лестница опасная, объяснила, почему она опасная, но мне все равно лезут, значит, мои доводы неэффективны. И в этот момент прискакала Варик и сказала, мама, я прискакала с другой половины дома, чтобы ты не кричала на плачущего человека, ему больно, а ты на него ругаешься, Сказала мне, моя пятилетняя дочка, и тут я подумала, что в целом наше воспитание хорошее. <laughs> к вопросу о результатах и Идеальный молекулярных событиях. промежуточный
1: результат. все таки не такие
0: тупые родители.
1: Я тебе вот в утешение хочу сказать. все, чтобы не называлось у нас тупостью, качество и навыки, которые не данности, которые восстанавливаемые.
0: Вот ты думаешь, что я смогу еще быть внимательной? Я думаю, я да, не что не
1: способность к концентрации так или иначе восстанавливается. Способность к запоминанию. Стопудово ее можно натренировать. И...
0: Тренировать, да, я уже этим занимаюсь, это вообще фигня
1: полная. В Штатах проходят чемпионаты э, по запоминанию, там шоу никакого, это скучная штука, но у них огромные здоровенные последовательности предметов, это так я к слову рассказываю.
0: Мы, кстати, с детьми читаем книжку про то, как люди что запоминают, очень... Вот, и у них со времен
1: Древней Греции, собственно, не изменилась методология совершенно, потому что это просто некий набор мнемонических правил.
0: Ну, ассоциативный, да, это да, да, мнемонические Да, ассоциативная мнемоническая
1: да, да, да. фигура. Так что если ты захочешь запоминать там, как выглядят не знаю 600 снежинок то в конце концов нужно просто ассоциативочку тренировать
0: я просто боюсь продолбать свои нейронные связи честно мне кажется что именно то что как бы возможно держать в тонусе и что у меня еще есть какое-то время некоторый запас но так или иначе старость в общем у меня не за горами. А у тебя и
1: подавно. Я считаю, что ты сейчас явила классический пример гипердиагностики. Ой, у вас там, наверное, камушек в почках. Камушек маленький только. А, не, не камушек. Это у нас просто очень хороший УЗИ-аппарат. Это к вопросу о твоих нейронных связях. Да жила бы ты, прекрасно не зная об этих нейронных связях, и не так бы беспокоилась. Мне кажется, что все эти навыки абсолютно восстанавливаем. Меня, знаешь, например, что беспокоило до того, как мы не завели подкаст, что у меня исчезает навык устной речи, но то есть я очень плохо начинаю разговаривать, я прям слова начинаю забывать. Да, я тоже забываю слова, и мне кажется, это как раз пронированная связь. С высоты прожитых лет, некоторого количества тренировок, это на раз-два просто восстанавливается элементарно. А я вспомнила историю про давать себе задачки. Когда мы были молоды, мы с моим мужем, тогда я еще не знала, что это мой будущий муж, и еще с двумя нашими товарищами поехали автостопом по Китаю и Тибету, вместо того, чтобы поступать в аспирантуру, конечно же. Мы три месяца цеволандались среди китайцев и носителей китайского языка, и мы, конечно, немножко очень замкнулись в этой нашей тусовке. Действительно, у нас очень уменьшился словарный запас, прям это было заметно. Многие мысли мы, не покрывлю душой, выражали матом. А почему так? Ну, у нас было очень много стрессовых ситуаций, в середине путешествий у нас началось очень много конфликтных ситуаций. В какой-то момент мы застали себя вчетвером сидящими в интернет-кафе в китайском в разных углах. Посреди кучи китайцев, которые в контру там режутся, они обычно в интернет-кафе ходят, чтобы в Counter-Strike играть.
0: Это было, лет 15 назад, да? Это да, было в 2003 году. Вот тогда все играли в Counter-Strike, интернет-кафе в Москве тоже.
1: Между прочим, чтобы в большом китайском мегаполисе узнать, где как найти интернет-кафе, нужно нарисовать на бумажке не значок интернет-эксплорера, а написать Counter-Strike. Мы, в общем, обнаружили себя посреди этого китайского кафе, и мы с друг другом там переговариваемся, обсуждаем какие-то московские новости, и мы это делаем ну, не то чтобы чистым беспримесным матом, но мата там было примерно 50%. Интеллигентные люди из хороших семей, вот так вот мы. Действительно снижаются какие-то когнитивные способности, снижаются Отчасти э, скорость реагирования На какие-то неожиданные ситуации Муж мой Когда мы с ним как-то потом уже Обсуждали эту историю Он говорит, ну я просто себе не расслаблял мозги Я просто давал себе там какие-то задачки Из математики и логики То есть он умел самостоятельно так разминать Свой мозг, чтобы на всякий случай Это не застывало Вот это очень классный навык Жаль, только не так много народу им владеет
0: ну, может быть, он научит нас? Может быть, может быть следующий... у нас будет гость а, в подкасте, с... и
1: он нам расскажет, как людям в декрете поудобнее, поэффективнее разминать мозги. Я, собственно, историю про задачки из логики и математики тебе рассказала про наше моральное и интеллектуальное падение к тому, что практика показала, что все эти навыки, они восстанавливаются. Главное верить, что ты не можешь отупеть окончательно. Или можешь? Ну, это очень надо постараться. Но это, это реально просто нечеловеческие усилия нужно приложить. Ты
0: считаешь, что человек, который уходит в декрет, при желании достаточно быстро может восстановиться на том же уровне или там на каком-то даже прогрессировать? Я просто не уверена в этом. Почему тогда вообще такие проблемы у организаций, которые берут...
1: А какие такие проблемы женщины у организаций, которые берут женщины с декрета на работу? На самом деле я знаю, например, огромное количество руководителей, которые очень любят иметь дело с женщинами в декрете и вышедшими из декрета, потому что есть довольно многими поддерживаемое такое мнение, что женщина с ребенком — это богиня тайм-менеджмента, самоорганизации, и вот кто-кто, а она точно не будет тупить на рабочем месте, бесконечно гонять и кофеи. Она очень очень четко быстро слаженно сбацает свой участок работы и побежит дальше потому что у нее дальше там забрать из детского сада щеборщи и прочее бытовая нагрузка
0: я кстати впервые слышу такой подход
1: есть единственный аргумент против у вас ребенок будет постоянно болеть это немножко другая сторона вопроса потому что здесь консенсус достигается путем переговора с работодателем да, что у меня там есть кому подменить у меня есть кому подстраховать вот это все он должен быть в этом уверен кстати, должна тебе сказать еще одну вещь, это скорее уже не в минусы, а в плюс. Как повезет на самом деле. Вот когда у тебя ребенок прям совсем младенец, есть одна особенность. Ты огромное количество времени проводишь наедине со своей головой. Дальше уже как и со своей головой умеешь обращаться. У Меня развернулось каким-то довольно неожиданным образом. Я обратилась к своим каким-то очень застарелым проблемам, и их начала решать, и я их решила. Что я имею в виду? Я в какой-то момент поняла, что я себе чего-то очень, очень внешне не нравлюсь. Ну, бывали мы в таком весе и раньше, вот, но как-то все это потеряло форму. И я прям заморочилась и выбрала там себе систему питания, потратила время на то, чтобы этому обучиться, и потратила прям время на то, чтобы нормально питаться, расстаться там с 15 кило. Ну, то есть вот эту внешнюю часть себя я прям осознанно совершенно и системно взяла и привела в порядок
0: вот интересно у меня не было такого да. так что у нас когда родилась Варя я в общем занималась первые не но первые месяцы у вас были
1: очень тяжелыми
0: стрессовыми а когда родился Матвей и он был еще малышком уже была Варя и в общем не было не то чтобы до отдыха. Просто не было такого опыта, что идешь, катишь коляску, в ней спит ребенок, и ты думаешь. У меня просто вообще не было такого, что я иду и качу коляску, и там кто-то спит. У меня был опыт, когда я выходила с ней в парк погулять, она просыпалась такой в нормальной истерике, и я вообще не понимала, что делать. Но это потом мы уже как-то узнали, в чем дело. Но Реально, я вот боялась. Я поняла, что ей 40 минут она поспит, и я хотя бы 40 минут в рюкзачке с ней нагуляю в парке. Ну, то есть я гуляла и больше, просто, ну, понимала, что дальше какая-то у нее очень странная реакция была на это дело. И там выкупывала ее по 100 раз в день, по 80 раз в день. Большая была работа. Вот, и я как бы реально понимала, что... но ну, у нас, в общем, ситуация совершенно нетипичная. А вот я смотрела на маму, у которых дети спят в коляске. Или просто лежат в коляске маленькие детки там несколько
1: Какая месяцев, красота! Они смотрят. просто
0: лежат. Они просто смотрят. Я вообще не знаю, что... Ну, у меня не было такого. Mm -hmm. Просто был не до того, чтобы сесть
1: и подумать о том... Ну, ты знаешь... Вот для меня, на самом деле, самые думательные времена странным образом были не в первые месяцы жизни, а когда ему пять месяцев было, шесть, семь, ну, в общем, до того момента, пока он не пополз. Хотя, на самом деле, даже когда он ползет, даже когда он, он очень долгое время ходил у нас, держался за меня, то есть он сам не ходил, а вот, что называется, я его водила. И в эти моменты у меня было такое странное ощущение, что я вроде чем-то занята, но я занята ничем совершенно. Ну, то есть вот младенец, он сам там сидит, тусит, он не требует какого-то какого большого. Хотя а было
0: так, что он сам тусил, да? У меня просто тоже как-то вот с этим не...
1: Чтобы уйти, а он тусил, нет, такого не было.
0: Но ты можешь сидеть рядом, а он что-то делает. Да, Бул, я, я где-то
1: рядом, что-то делает, и я не понимаю, где я нахожусь сейчас. Я вроде как... и не У меня ним... просто тоже
0: такого не было.
1: Я вроде как не сама, угу. не сама по себе. Это были как раз самые времена, вот, где я копалась в своей голове, и где я что-то перебирала, там, какие-то бусины на своей жизни.
0: Ну, слушай, у меня вот по-другому У меня нет такого режима, как у тебя, в принципе. У меня есть либо вкл, либо выкл Если вкл, прямо по полной Зато вопрос о декрете Я научилась, ну, во-первых, в некотором смысле Делегировать ответственность Привет от директора по
1: маркетингу Только в некотором смысле убери Мы вырежем потом это твое В некотором смысле, оно немножко мешает
0: Оставь, оставь вот, а во-вторых, я научилась сейчас отставить свои границы. И это, наверное, то, что мы директора по маркетингу. Без этого вообще никак, да? Да, без этого было бы никак. Просто к тому, что я сегодня буквально у нас на даче душ отдельно от дома. И я сегодня всем сказала, я иду в душ и все. И реально вот 10 минут, там не знаю сколько, может быть, 7 минут, но это были мои 7 минут, и никто ко мне даже не полез, uh -huh. и все занимались своими делами, а раньше лезли. Я не знаю, как это получилось, но я, в общем, научилась, поняла, что если я сейчас не буду отстаивать свои границы, то есть не буду давать себе возможность просто выключить себя и говорить, что я не отвечаю ни на какие вопросы, 7 минут вы, пожалуйста, постарайтесь друг друга не побить и не кричать, потому что я к вам, к сожалению, не подойду, потому что до этого я как раз слишком много себя включала и очень страдала, и испытывала чувство когда я выключаюсь. И мне кажется, это именно черта характера, что я скорее все и отдам до последней рубашки и трусов последних, именно приобрела такое ну, знание, понимание и умение, которое вот мне далось именно сейчас. Это я тут поумнела в декрете. На
1: самом деле, это очень круто, то, что ты э, рассказываешь. Почему? Потому что это не обязательно пригодится в какой-то там профессиональной карьерной жизни. Пригодится в, вообще в жизни, да, вообще при взаимодействии с людьми. Мне кажется, что самое утешительное во всей этой истории, да, что все эти навыки, все эти особенности, они не данность. Они всегда подвижны, они гвоздями не прибиты к шкале. Блин, они в пределах дня могут даже двигаться туда-сюда в зависимости от твоих ресурсов. И все они восстанавливаемые на самом деле.